0: 从第一场马拉松到现在的第九十九场马拉松，从二零一三年到今年二零一九年，已经六年了。六年的时间里，其实改变了我非常非常多，更奠定了这个爱好成为我的一个非常重要的一个生活方式。我只想告诉大家，其实，在座的每一个人，你们都具备这个潜能，就是坚持，把这个事情坚持下来，就会相互的成就。所以，我自己经常会对自己说：愿你成为你自己的太阳，愿你身后总有一个力量。就是这个事情会让你觉得特别的积极，特别的阳光。但是，困难过后一定会有美好。大家好，我是贾晓萌，嗯，我还有其他的身份，然后共享机的联合创始人。我加入了就是我最热爱的一个品牌 Lululemon， 然后我成为它的品牌形象大使。其实 Lululemon 的品牌形象大使，它并不是代表我说我穿它的衣服好看，或者我是一个明星，或者是能让大家都去穿它的衣服。它把品牌形象大使的定义成为一个励志人物。然后我也很有幸成为遗体港这个店的，就是品牌形象大使，会带大家以后会有很多很多的活动，每一个人都可以参与进来。我看了一下我的跑步的 APP app 上写了，大概我也跑了七千多公里，可能离纽约就差三千多公里。这个是用腿儿来完成的，但是很多人会说你是天生这样吗？你是运动员吗？你是天生就会跑吗？然后你是怎么能做到这些的？我只想告诉大家，其实，在座的每一个人，你们都具备这个潜能，你你们都具备这个能力。这个能力是什么？它其实就是特别简单的两个字，就是坚持。就是没有任何的其他的东西促使我去完成这件事情，它就是坚持。我在我第一次完成第一个马拉松的时候，别人就经常会问。你做了多长时间的训练？你有没有一个非常严密的训练计划，或者是你有没有一些体育的方面的特长？我说都没有，其实就是一个很平平淡淡。我想去实现我这个梦想，然后我就是很平常心态的去坚持去完成这件事情。可能我日常会有一些很好的生活方式，良好的生活方式去促成我可能很容易去达成这件事情。在跑马拉松的这个这个路程中，其实让我经历了很多，更奠定了这个爱。好，成为我的一个非常重要的一个生活方式。其实，呃，我在我跑第一次马拉松的时候，我根本不知道马拉松是什么，嗯、呃，也不知道我自己参加了一个世界上特别著名、最古老的一场马拉松，它叫波士顿马拉松。二零一三年的波士顿马拉松，其实那会儿国内马拉松热潮还不是很就是很热，大家对马拉松也不是很了解，也不会觉得波士顿马拉松是为大家所有的一个毕生的一个目标或者是一个。一一直想去的地方，当时我在一个传统的房地产公司。我们那个公司去占住了波马，然后获得了一个马拉松的名额。然后呢，公司里很多人根本不知道马拉松是什么，然后大家也没有兴趣去参加这个比赛。因为那个日子四月十五号是我的生日，然后我觉得我可以用这样子的方式，然后来过一个生日是非常有意义的，所以我毅然决然的就报名了。我自己一个女生，二零一三年的时候跑到了美国，去了波士顿，然后。我真的没有想到，一个城市会因为一场马拉松全部停止掉，大家不工作，然后全部都在庆祝这场马拉松，满城的人对你。之间的沟通，冲你的微笑，全部都说哦，你也来参加波马？你从哪里来的？你是从中国来的吗？然后会跟你询问很多关于跑步的事情。所有的人都会穿着一件牛那个独角兽的一个外套，然后上面绣着自己参加的每一届的波马都很荣耀。我当时就觉得好奇怪，哇塞，这个马拉松能。让一个一个城市为它点燃，我觉得这是一个非常了不起的运动，非常有意思的运动。而且这个马拉松是你可以和世界大咖同场竞技，你们可以站在同一个起跑线上去奔向相同的终点。然后现场参与的时候，我我完全不知道四十二公里有多长，那会儿最多在奥森跑过三十公里，所以我看到现场就是每。一米都会有一个人来给你加油，然后来跟你呼喊。从起点开始就有老爷爷站在那儿给你摇铃。后来我连续参加了，呃，四年的波马，然后这个老爷爷一直都会在那儿，你会觉得特别的亲切，因为他每年都会把它当做一个最大的盛事来做这些事情，然后包括我们跑到这个。大学的地方，然后呢，很多的女女女校的学生就会跑出来，然后举起她自己的牌子，上面写着她自己国家的名字，说：“你今天可以在这儿来亲我。”所以每个人都有故事，每个人都有 IP。然后这么快乐的一个节日，然后在终点的时候发生了世界文明的一场惨案，就是波尔论的那个恐怖袭击。当时我离爆炸点还有五百米的距离，我觉得哇、哦、塞，这是怎么可能的一件事情！我的生日差点成为我的忌日，所以这个事情对我影响很大。然后等我回到中国以后，我一直在给波马的组委会发信息，我说我明年什么时候？我这个比赛对我影响太大了，我的首马，然后我过生日，然后呢，我还没有到达终点，然后我很遗憾，我想明年再来，因为这个名额太难了。然后有一天，我终于收到了就是波马组委会的邀请，他说第二年你们这些还差。几百米没有完赛的这些跑者可以再重回波马的赛道。我当时真的非常非常的激动。但是，在我收到这个通知和这个可以参与的时候，呃，又有一件事情让我非常遗憾，就是在那个时候我被查出来有一个非常严重的疾病，长了一个肿瘤，而且那个肿瘤非常不好。但是在比赛开赛前的二十天，我必须要。不得不去做这个手术，所以很多人劝我说：“你做完手术就不要去参加这个波马了，你就不要去去去到那个终点线。”我说：“这是我的一个梦想，我一定要去完成。”所以我在我的父母还有我的朋友的不听他们的劝阻之下，我完成了手术。完成了手术，我带着我自己的自己的伤疤、自己的那个手术的刀口，然后二零一四年我又重回了波马的赛道。然后波波马当年的这个 slogan 就是 Boston Strong， 所以。波士顿精神，这个 Boston Strong 的这个精神，永远的，就是从那一天起植入到了我的这个，就是整个的这个精神之中。谢谢。所以，从第一场马拉松到后面的现在的第九十九场马拉松，我去过很多很多的地方，不只是国外这些地方。因为我觉得跑马拉松是给我人生中带来了很多不一样的体验。包括前一阵子，我的第九十九场马拉松是在雄安。雄安这个地方一直大家都会觉得很神秘，所以我特别想用我的脚步去体会这个城市。其实你还会看到很多的村庄，很多特别可爱的老百姓。白洋淀，包括前一阵子我去到吴哥窟，嗯、呃，去柬埔寨，然后也是跑了一场马拉松。柬埔寨大家都会很了解这些呃历史文明的古迹，但是你真的用马拉松去体验的时候，你会看见马路两边那些村落里的孩子，就是柬埔寨这些孩子，他们真的非常的惨，他们从生下来的时候就。像只要他能走路，他能爬，他能说话，他的家长就会让他到大街上去要钱。就是说，你能给我一个美金吗？你给我一个美金，我就可以上学。他从他一岁的时候就要自己去谋生，所以这样的体验都是在我一次一次的马拉松中体会到。它不止一个城市，它不只是风景，它不只是大家看到的世界文明的古迹，但是很多很多这些城市里发生的其他故事是需要你用脚步去体会的。然后旁边这两幅图是我在南极和北极跑马拉松时候的一些照片。嗯，南极和北极其实，嗯，听起来挺挺遥远。但是当你到达那个地方的时候，你感受到了大自然的这种很强势的东西的时候，其实你内心又会有一种新的体会，就是大自然不是你去征服的，而是你要去敬畏的。其实在这两场马拉松的时候，嗯，可能是真是自己有这种坚定的信念才去。嗯，完成了这个比赛。在南极的时候，我用了九个多小时；在北极的时候，我用了六个多小时。但是狂风肆虐，还有包括天气这种不可预知，确实让你体会到了很多人生的磨难。所以跑马拉松会给你带来很多磨难，所以你才会有更多的体会去坚持，怎么样去完成到达那个 finish 在我第一个人生中的首马，其实是一个最有特点的东西，就是也是让我人生改变我人生很多的东西，是让我经历了一个我从来没有经历过的事情。然后我会把我的第一百个马拉松放在今年的北京马拉松，应该是十一月三号。然后，呃，因为是自己的家乡，然后想在这里，然后自己家门口，让爸爸妈妈看我完成第一百场马拉松。所以，嗯，在我。这跑步的话，从二零一三年到今年二零一九年，已经六年了。六年的时间里，其实改变了我非常非常多。其实之前的照片我都是长头发，我最近呃，包括在遗体港 l u l u 店里也可以看到我的照片，然后也是长头发一个跑步的女孩。然后最近我把自己头发剪了，我就是想把头发剪掉以后，我觉得会更接近一个真实的我自己，没有滤镜，没有什么头发遮挡之类的，我可能会更加了解我自己是一个什么样的人。所以就是跑步过带来了就是更多样的世界，然后让我的消费更加有价值，然后我从中获得的东西其实真的是一种就是身体的这种自由，还有精神的这种自由，还有一个我可以去。肆无忌惮的去追求我自己最舒舒服的生活方式，它不仅仅是一个潮流，它其实促使了我很多的去追求理想的动力，然后还给我增添了很多的创造力。因为跑步除了带给我坚强以外、坚坚持以外，还给我带来最多的是见识。每一次的体验都是不一样的。所以这些见识和包括这些东西给我带来了催化了，我会去创业。现在我作为一个运营者，我会更加的去关注到他们怎么能保持一个长久的更新，然后长久的带有活力。所以我们做的这个社区也是把空间注入精神，希望这个空间是有活力、有精神的。所以就是创业也是非常折磨人的事情。跑步给我这个创业产生了很大的支持的动力。其实跑步这件事情一点都不不难。你想拥有一个美好的生活，掌控自己的生活的时候，只要你有一个爱好就行了。无论你是，呃，喜爱美食，你喜欢健身，或者你喜爱拍照，或者是你喜爱自己录个 vlog 之类的，这些事情其实都是非常有趣的事情。我们如何去把自己的生活变得有趣，给生活下一个订单，就是你的期待。这是美好的生活第一步，但是你会面对你的这些东西，会碰到很多困难。但是困难过后一定会有美好。把这个事情坚持下来，就会相互的成就。所以我自己经常会对自己说：愿你成为你自己的太阳，愿你身后总有一个力量。就是这个事情会让你觉得特别的积极，特别的阳光。我希望我我做的事情和大家和每一个人的生活，其实可以相互分享。把自己的美好的生活方式分享出来，然后还能找到更多志同道合的朋友，一起来做更美好的生活，然后来发明生活。谢谢大家。